0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Der amerikanische Arbeitsmarkt im Dezember war zwar ein bisschen robuster als erwartet, aber die Lohninflation verliert an Dynamik. Nicht nur im Dezember, die Daten der beiden Vormonate wurden auch nach unten revidiert. Die Futures also deutlich fester, das Risiko einer stärkeren Zinsanhebung ist gesunken. Im Minus allerdings die Aktien von Tesla. Wir sehen erneut... Herbe, große Preissenkungen in China und anderen Ländern Asiens. Und Southwest Airlines wird im vierten Quartal einen Verlust ausweisen nach dem ganzen Reisedebakel im Dezember. Fast 17.000 Flüge musste die Airline im Dezember streichen. Schwäche kaufen, Rallyes Verkaufen Oder wie man an der Wall Street sagt, buy the dip and sell the rip. Das hat in dieser Woche, in der ersten Woche des neuen Jahres, ganz gut funktioniert. Wir haben am Freitag eine Rallye ausgelöst durch die US-Arbeitsmarktdaten. Es wurden im Dezember 223.000 Jobs geschaffen. Die Erwartungen lagen bei 200.000, aber weil wir in den letzten Tagen so viele eher robuste Arbeitsmarktindikatoren hatten, sind die Flüsterschätzungen angehoben worden auf 250.000. In anderen Worten, der eigentliche Arbeitsmarktbericht, das Risiko hier, wurde stückweit durch die stärkeren Daten im Vorfeld entschärft. Es gab auch Komponenten in dem Arbeitsmarktbericht, die tatsächlich auf eine Abkühlung deuten. Die Arbeitsstundenwoche ist etwas gesunken und vor allem verliert die Lohninflation an Dynamik. Die lag im Dezember unter den Erwartungen und... Die Ziele für den Oktober-November, also die ursprünglichen Daten, wurden nach unten revidiert. Ein Aufatmen also, es ging bergauf oder geht bergauf am amerikanischen Aktienmarkt. Gleichzeitig sinkt das Risiko, dass die amerikanische Notenbank bei der Tagung im Februar den Leitzins um 50 Basispunkte anheben wird. Das ist der CME Watch. Tool. Hier sehen wir die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkten bei etwa 33 Prozent heute Morgen. Vor Bekanntgabe der Arbeitsmarktdaten lag das Risiko noch bei über 40 Prozent. Und in der Zwischenzeit haben wir auch den Einkaufsmanagerindex der Dienstleister deutlich unter den Erwartungen. Das erste Mal seit Mai 2020 fällt dieser Indikator negativ aussignalisiert also rückläufige Aktivitäten im Dienstleistungssektor. Die Schätzungen lagen bei 55, der eigentliche Indikator lag bei, äh, bei 49,6. Unter 50 bedeutet schrumpfende Aktivitäten. Das ist eine ziemliche Verfehlung. Das ist einerseits negativ, ne, weil kühlt die amerikanische Wirtschaft ab. Es ist andererseits aber auch positiv, weil der Dienstleistungssektor einer der treibenden Faktoren war in Sachen Inflation. Die Wahrscheinlichkeit also, dass die Verbraucherpreise, die am Mittwoch gemeldet werden, auch auf eine Entschleunigung der Inflation deuten, die Wahrscheinlichkeit hat zugenommen. Die Preiskomponente in dem Einkaufsmanagerindex der Dienstleister lag auch unter den Erwartungen des Marktes. So, Aber das ist eben das Dilemma der Wall Street. Wir sind gefangen zwischen einerseits der Sorge vor der Notenbank und Inflation andererseits aber die Sorge vor einer stärker abkühlenden Wirtschaft. Welches Szenario hätten wir denn lieber? Und selbst wenn dieses Szenario dann eintritt, ist das dann wirklich auch positiv für die Märkte. Die Citigroup hat heute Morgen die Gewichtung für amerikanische Aktien reduziert auf Untergewichten. Man sollte sich stattdessen auf europäische Aktien fokussieren. Die Region wurde auf Übergewichten aufgestuft. Jetzt äh, gibt es äh in der kommenden Woche einige wichtige makroökonomische Daten. Die Verbraucherpreise hatte ich schon angesprochen. Wir haben auch das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan am Freitag. Und wir haben am Dienstag eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Da wird man besonders gut hinhören. Am Freitag beginnt dann auch der Startschuss für die Berichtssaison. Und zwar mit den Banken. JP Morgan, die Citigroup, Wells Fargo, BlackRock. Alle melden am Freitag Ergebnisse außerhalb des Finanzsektors, Delta Airline und United Health. Die Hoffnung ist, dass die Zahlen besser als befürchtet ausfallen werden und dass das den Markt vielleicht kurzfristig noch stützen kann. Aber klar, der Jahresauftakt an der Wall Street im Vergleich zu Europa eher schlecht als recht ein ziemliches Hängen und, und damit kommen wir mal zu den Einzelwerten und es geht mit dem Hängen und Würgen weiter, vor allen Dingen bei Tesla. Wir haben neue Berichte und das sieht man auch auf der Webseite von Tesla in China übrigens. Wieder Preissenkungen. In China, in Japan, in Australien und einigen anderen Ländern äh, Asiens. Das sind die zweiten Zinssenkungen innerhalb von äh, Entschuldigung, die zweiten Preissenkungen innerhalb von zehn. Wochen Und um sich das mal vor Augen zu halten, ein Model Y in China kostet jetzt 43% Prozent weniger als hier in den Vereinigten Staaten. Ein Model 3 kostet etwa 30% weniger. Das geht bei beiden Modellen um die Basisversion. Also wirklich starke Preissenkungen erneut. Wirft natürlich die Frage auf, wie schlecht muss die Nachfrage sein, dass Tesla derart starke Preissenkungen umsetzen muss? Die Meldung sorgt natürlich auch bei anderen Automobilwerten im EV-Sektor, im Elektrobereich für Abgabedruck. Tesla und Rivian stehen beide an der Wall Street unter Druck. So, das ist die eine negative Nachricht. Die zweite kommt von Southwest Air. Äh, man kann hier zumindest sagen, dass die Nachricht eigentlich zu erwarten war. Die Aktie war anfangs schwächer, ist mittlerweile ins Plus gedreht. Southwest Air musste zwischen Weihnachten und Neujahr 16.700 Flüge stornieren. Passagiere gestrandet am Flughafen, Koffer, Berge ohne Ende, es war klar, dass das einen massiv negativen Effekt haben würde. Und das Management von Southwest mahnt nun, dass das vierte Quartal mit einem Verlust enden wird. 775 Millionen die Belastung durch die Disruption über die Weihnachtstage. Davon sind über 412 Millionen Dollar an verlorenen Umsätzen und die Differenz durch höhere Kosten. Die Wall Street hatte mit einem Ertrag gerechnet, aber man darf als Anleger eines nicht vergessen. Selbst wenn das keine Überraschung mehr ist und die Aktie sich jetzt erholt, bleibt eine Frage im Raum. Wie schnell kommen die Kunden zurück? Viele sind massiv verärgert, berechtigtermaßen. Die Fluggesellschaft hatte schon im Vorfeld der Weihnachtszeit intern bekannt gegeben, dass sich ungewöhnlich viele Mitarbeiter krank gemeldet hätten. Das war also Stück weit abzusehen. Kommen jetzt die Kunden zurück oder weichen die Kunden aus auf andere Fluggesellschaften? Dieser Schatten über Southwest Air bleibt und die Antwort darauf wird erst in den nächsten Monaten sichtbar werden. Das muss man sich also hier vor Augen halten. Vielleicht eine Delta Airlines da etwas besser. Die Aktie ist im Plus auch, wie auch andere Fluggesellschaften bei Delta, werden am Freitag kommender Woche Quartalszahlen gemeldet. So, bleiben wir noch bei den Einzelwerten. Bad, Bath und Beyond, die Aktie ist kaum noch existent, muss man sagen. Nach dem Kurseinbruch am Donnerstag erneut ein Minus von 14%, Prozent. 14%. Prozent, aber die Akte ist eh nur noch bei einem Dollar. und 45. Das äh, äh, Medienberichte signalisieren, dass hier das Management äh, in, innerhalb der nächsten Wochen Bankrott anmelden muss. Das heißt, der Einzelhändler schlittert möglicherweise mit einem hohen Risiko jedenfalls in einen Bankrott. Carvana, auch ein Wert, ein Highflyer während der Zeit des wunderbaren Wahnsinns an der Börse. Die Aktie wieder 5% im Minus bei nur noch 4 Dollar. Hier haben wir Medienberichte, dass sich das Management äh, auf einen Kampf mit Apollo und anderen Investoren einlassen dürfte. Das Unternehmen braucht mehr Kapital, muss die Schulden restrukturieren. Das wird für Carvana auch ein ziemlich harter Kampf. So, Jetzt kommen wir mal auf die Sonnenseite. Costco meldet äh, die Verkaufszahlen für den Dezember hier in den Vereinigten Staaten. Und die lagen bei den länger, schon länger geöffneten äh, Geschäften deutlich über den Erwartungen. Ein Anstieg von 7,3 Prozent im Kernbereich, exklusive Benzin- und Währungsfaktoren. Äh, damit wurden die Schätzungen um über 200 Basispunkte geschlagen. Die Aktie ist dementsprechend auf der äh, Gewinnerseite. Wir haben äh, nächste Woche den Startschuss der Berichtssaison. Wir haben dazu auch zahlreiche Analystenkommentare. Heute überwiegend negativ. Unter anderem äh, äußert sich die Deutsche Bank zur Bank of America, zu J.P. Morgan, zu Citigroup, zu Goldman Sachs, zu Morgan Stanley und zu Wells Fargo. Und bei all diesen Häusern werden die Kursziele reduziert. Die Bank of America, J.P. Morgan, die Citigroup und Goldman Sachs äh, werden allesamt äh, entweder auf Halten abgestuft oder waren schon auf Halten. Bei Morgan Stanley auch. Das Kursziel jetzt gesenkt auf 84 Dollar. Die Deutsche Bank scheint hier also überwiegend skeptisch zu sein. Bei American Express äußert sich Barclays heute Morgen. Das Kursziel wird angehoben von 145 auf 158 Dollar, wie dem auch sei, wird der Wert trotzdem nur mithalten eingestuft. First Solar bei Wells Fargo auf den Empfehlungslisten übergewichten, sagt das dortige Haus. Das Kursziel steigt auf gewaltige 188 Dollar von 146 Dollar. Hier also sieht man Potenzial natürlich auch aufgrund der staatlichen Stimulusmaßnahmen für die Branche insgesamt, von der First Solar auch profitieren dürfte. So, das war's äh, für die Woche für mich. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna